Velkommen til podcast nummer 117, som jeg har givet titlen Sådan bruger du din intuition og træffer bedre valg. Du skal nu høre et interview med mig. Den, der interviewer, er Birgitte Reslev fra Akademiet for Livsmestring. Hun har ligesom jeg en podcastserie. Birgitte Reslevs podcast hedder Lad livet lykkes. Det er en podcast for mennesker, der vil noget med deres liv. Birgitte henvendte sig til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være gæst i hendes podcast, hvilket jeg sagde ja til. Det er den, du skal høre nu. Du kan sætte dig male tilbage og lytte den næste times tid, mens vi kommer rundt om emner som intuition og hvordan du træffer de rigtige valg og beslutninger. Undervejs besvarer jeg en masse spørgsmål, som jeg er helt sikker på, at du kan relatere til. Du får også en del gode råd og forslag til forandringer på vejen mod at lykkes med livet. Rigtig god lytning. Velkommen til At Livet Lykkes, en podcast for og med mennesker, som vil noget med livet. Mit navn er Birgitte Ræsløv, og jeg er din vært. Og jeg taler med mennesker, der har forskellige perspektiver og vinkler på, hvad det vil sige, hvad der skal til, og hvordan det kan gøres. I dag er det Jette Hartimmer, som sidder over for mig ved den anden mikrofon. Og Jette, hun er klaveriant, hun er spirituel rådgiver. Hun har også sin egen podcast, som hun kalder Klærkast. Vi taler om det at træffe valg, og hvordan vi kan gøre det på bedst mulig vis, hvordan vi kan lytte til vores indre stemme, og hvordan denne her relation til os selv er afgørende for, øh, at vi egentlig kan skabe et liv, som vi gerne vil have. Jettes liv har været meget op ad bakke, men hun har også oplevet en, øh, et vendepunkt, der var sådan helt tydeligt og klart, og en følelse af, at det her det vil jeg ikke mere, så en følelse af virkelig at træffe et andet valg. For selvom vi har noget, vi skal lære, mens vi er her, så må vi også godt sige stop, når vi synes, vi har lært lektien og har fået nok af at trampe rundt i det samme, som ikke er godt nok. Så god fornøjelse og velkommen. Jamen velkommen, Jette. Tak for det. Tak fordi at du vil have mig her i dit studie. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Det, var, det er jeg meget glad for, at du har sagt ja tak til. At være jeg er da glad for, at du har spurgt mig. Super. Jeg ved jo, at, at du faktisk er en af pionerne, eller det tænker jeg i hvert fald, at du er, fordi du startede selv med podcasting for, altså, tilbage i 90'erne, så jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at du har været en af de eneste på markedet på det tidspunkt. Jeg, jeg takker dig for, altså godt nok er jeg en, der kan sådan spå om fremtiden og se, hvad der sker i fremtiden, men jeg var nu ikke helt på banen i 90'erne med podcasting, men jeg var det i 2005. Nå. Men jeg begyndte at arbejde med de ting, jeg nu gør i 90'erne. Men, men ja, jeg var en af de, de første. Altså, der var jo TV2 og DR og alle de her. Men som sådan, man kan sige, privatperson, så var jeg en af de første, der kom ud og begyndte at podcaste. Ja. Og dermed har du jo så også været en af de første, der faktisk har lagt gratis materiale ud, som inspiration og som en vidensbase i virkeligheden til mennesker, der har været interesseret i det, du nu arbejder med. Ja. Det er jo blevet meget moderne i dag at gøre det, men det var det jo ikke på det tidspunkt. Så der er jo nogle ting, hvor du bare har været på forkant. Ja. Ja. Og jeg ved, at det har haft stor betydning for nogle mennesker, de ting, du har bidraget med, fordi 
fordi de har lært meget af dig. Det har ja. jeg hørt ude i byen. <laughs> Jamen det er jeg da rigtig glad for, at du siger, og det, ja, men det er da også min, min opfattelse, at det, det, jeg tror, at der har været op til flere gange, hvor jeg har mødt nogen, hvor jeg sådan har tænkt, ud, er det nået så langt ud? Altså er det, altså, er det nået ud til så, så bred, altså bred en del i befolkningen? Eller sådan, fordi jeg tror egentlig, at da jeg begyndte at podcaste i sin tid, jeg havde ikke sådan en drøm om, at nu skulle jeg begynde at podcaste. Jeg tænkte bare, nu laver jeg lige en, en lydfil. Altså nu, nu laver jeg en optagelse, hvor jeg selv sidder og fortæller lidt om, om mig selv og det at være klavoyant. Og så lægger jeg den op, og så, så skal der ikke være mere om det. Altså så ikke mere. Ja, så skal der i hvert fald ikke være flere lydfiler. Men så tog det ene jo det andet, og så, jamen lige pludselig, så strømmede det jo ind med, med beskeder fra folk om, at de har hørt det, og de kunne enormt godt lide mediet, fordi at det var sådan en anden måde end bare for eksempel at sidde og læse på en hjemmeside, eller man kan også sige, hvis du hører radio, så ofte den gæst, der inde i studiet, får måske meget kort taletid, hvorimod her, når jeg er hos dig, jamen du bestemmer jo, hvor lang tid det skal vare, det her interview, og det hele det ligger jo i dine hænder, så man er jo meget mere, man kan jo selv forme det, som man vil, og det, det kan lytterne godt lide. Da vi to, vi mødtes, der var det på min opfordring. Det var sådan, at jeg havde tilbagevendende tanker om, at jeg skulle tage kontakt til dig. Og dem, dem lyttede jeg så til, og så, så skrev jeg til dig, og vi mødtes. Og, og det, jeg kunne forstå på dig, det var, at det faktisk var meget sjældent, at du sagde ja tak til at mødes med nogen overhovedet. Det vidste jeg jo ikke, men... men men der var jo så et, altså du foretog jo et valg der, og det valg, det, har faktisk, det havde faktisk rigtig stor betydning for, at vi sidder her i dag. Fordi øh, det, det virkede meget på mig som en bekræftelse på, at det her det var en rigtig vej for mig at gå. Og, øh, så derfor har du faktisk også haft meget stor indflydelse på, på, det her, på det her valg, at vi sidder her foran nogle mikrofoner og snakker sammen i dag. Og at øh, og det her det er blevet til virkelighed. Så man kan sige, at nogle af de valg, jeg har tænkt meget over det her med valg, fordi du træffer valg, jeg ved ikke, hvad du vil kalde det sådan helt nøjagtigt, men jeg, jeg kunne sådan fornemme på dig, at du træffede valg på sådan en form for intuition eller mavefornemmelse, ikke? Jo, det er, jamen det er helt rigtigt. Altså... Og, det, og det, at det, du ligesom lader dig guide af din... Vil du selv kalde det intuition eller mavefornemmelse, eller hvad vil du ja, kalde det? jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg blander også lidt. Altså en gang imellem, så kalder det intuition, og nogle gange kalder det mave, mavefølelsen, og nogle gange så kalder det inspiration eller et input. Men det er rigtigt nok, altså din mail tækket ind i min indbakke, og ja, som du siger, jeg, altså jeg, jeg får jo virkelig mange e-mails, og jeg får mange forespørgseler, og jeg bliver spurgt, om jeg vil enten deltage til, eller være med til det ene og det andet. Og øh, ja, altså, jeg vil nok sige 97 procent af tilfældene, så bliver det et nej. Og da jeg fik din, øh, du spurgte mig, om øh, vi skulle lave en podcast sammen. Og jeg, øh, der var bare noget inden, der sagde, det skal du. Og man kan sige, sådan er det jo tit med de valg. Altså, jeg tror, at, mm, åh, ja, jeg synes, jeg kan sige rigtig meget om det her, fordi... Vi står jo over for masser valg og beslutninger, vi skal træffe hver evig eneste dag. Og jeg har i hvert fald lært igennem mine år, at det er enormt vigtigt for mig, at jeg lytter til det, som min intuition fortæller mig, eller mavefølelsen, 
og at jeg handler på det. Og, og det, er, det er jo også sådan, at der kommer jo et, et, en respons hurtigt, og så lige efter kommer typisk logikken eller fornuften på banen, der måske enten spørger, altså det skete jo også for mig, der så spurgte mig, Nå, men hvordan, det har du jo ikke tid til. Hvornår skulle det så puttes ind i kalenderen, og hvorfor nu det, og alt det her, ikke? Men, men der, der har jeg lært, at det er simpelthen så vigtigt bare at tage det første, der kommer. Hvis det er et ja, der kommer, jamen så bliver det et ja fra mig, og så handler jeg på det. Og det gjorde jeg over for dig, men det gør jeg altså i rigtig, rigtig... Jeg har lyst til at sige, at det gør jeg alle mine beslutninger, men der er jo nogle gange, hvor jeg alligevel bliver måske så lidt uha, nej, det der, det tør jeg ikke, eller uha, kan jeg det, eller er jeg nu god nok til det der, eller sådan, og så, så får jeg måske ikke altid lige sprunget ud i det. Men altså, jeg gør mig umage med at lytte til og handle på det, de signaler, kunne man også sige, som der opstår, naturligt opstår. Og de opstår jo ikke kun i mig, altså de opstår jo også i dig, fordi hvad, hvad det, du, du sagde jo, at men der, du har igennem længere tid, så har der jo været en stemme ind i dig, der har sagt, jamen kontakt mig, og, øh, og altså, ja, lav den her podcast. Øh, og på det tidspunkt havde du jo ikke engang, du havde jo ikke engang en mikrofon. Jeg havde altså, slet ikke engang udstyret for nogen <laughs> Og du havde ikke engang et udstyr. <laughs> og så kunne man jo også sige, så vil, og det jeg gætter på, at du har også, din logik har også været inde og sige, hvorfor nu det? Og kan du finde ud af det? Og så skal du jo sådan noget med udstyr, og kan du nu det? Og har du styr på det? Alt det der. Ja. Men den der, den der tvivl, der kommer, den bliver vi simpelthen nødt til at ignorere og så lytte på det, der kom først. Ja. Og det, der, eller, eller man kunne sige først. Ofte så oplever jeg også, at det kommer gentagende gange. Fordi det er ligesom om, at hvis vi ikke hører eller reagerer på det første gang, vi får en besked eller et budskab, så dukker det op lidt senere. Det er ligesom om den åndelige verden, den prøver, de, de står sådan i den åndelige verden og kigger på hinanden. Hun fangede den ikke. Nej, hvad skal vi gøre? Ved du hvad, vi prøver igen. Okay, vi prøver lidt på en anden måde den her gang. Vi prøver via en i hendes netværk, eller vi, vi viser hende den her film, hvor hun lige pludselig bliver inspireret. Eller, og det er jo det, den åndelige verden gør. Så man kan sige, du skal, altså dig der sidder og lytter, hvis ikke du øh, har handlet på budskabet første gang, du får noget at vide, jamen vær helt rolig, fordi det kommer igen og igen og igen, hvis det er det rigtige, du skal gøre. Og så handler det jo også rigtig meget om, fordi det er jo lige præcis det, som, som jeg synes, vi skal tale om i dag, det her med at træffe et valg. Og det er faktisk også noget, der er kommet til mig så sent som i går, der tænkte jeg, der vidste jeg ikke rigtig, hvad fokus i dag skulle være på vores samtale. Men mine egne tanker har været omkring valg, altså vores møde og det valg, du traf på det tidspunkt. Og det valg, jeg traf efterfølgende i forhold til at, at gå videre med det, fordi det, det virkede som sådan noget, der var det rigtige. Og, øh, og så har jeg gået og tænkt, hvad, hvad skal fokus være? Hvad skal fokus være på vores samtale? Og så stod det der i dag øh, på noget, jeg, jeg gik ind på Facebook, og så så jeg noget, og så stod der valget. Nå, ja, sådan. Ja, og ja. så var det det. Og, øh, og det, det, så det handler jo også noget om at lytte til det, altså ligesom forstå det som en form for besked. Og, øh, og der tænker jeg, at der er mange lag i det, fordi det, det, det er den ene, det er forståelsen af, at vi rent faktisk får noget hjælp fra den åndelige verden, at vi får nogle beskeder. Og øh, jeg vil også nok sige, at jeg har jo ikke altid øh, truffet valg på den baggrund. Det er, jeg har truffet rigtig, rigtig mange valg øh, på, på en anden baggrund, på, på mere logisk øh, vis. Det har bestemt ikke altid været rigtigt, tværtimod vil jeg sige. Så, det, så, så jeg tænker også det her med valg. 
når vi to, vi ser tilbage på vores liv, vi har jo begge to nogle år bag os, så er det jo valget, valgene, vi har foretaget os, der i virkeligheden har defineret vores liv, og der har bestemt, at, altså, hvor vi er kommet til, og, 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 og hvilke veje vi er gået for at komme til, hvor vi er nu. Ja. Ja. Og så valg har jo enormt stor betydning. Og, og det vi snakkede om der til at starte med, vores gensidige valg, det lider jo sådan et lille bitte valg. Ja. Men det kan jo i virkeligheden føre store ting med sig. Meget. Ikke? Jo. Så de der daglige valg, vi tager hver eneste dag, der virker små i nuet, kan faktisk være mega store. Fordi vi er jo mere bevidste om valget det øjeblik, at vi skal vælge en partner, eller vi skal vælge en karriere, eller... Ja, det er jo sådan, de, ja, ligesom man kan sige, de obvious valg, eller man tænker, uha, det er sådan alt, nu, nu er det virkelig store, men det er jo rigtigt nok, hvis, hvis man tænker tilbage på de ting, der er sket i ens liv, så vil man jo, ved alle jo øh, kunne se, gud, tænk en gang, hvis ikke jeg var mødt op øh, til det foredrag, eller til den forestilling, eller hvis ikke jeg tog med til den der fest, som jeg øvrigt ikke rigtig gad, så var det og det og det ikke sket efterfølgende. Og det er jo egentlig lidt spændende, altså, fordi det, altså, det, altså faktisk, så jeg var engang til et, et kæmpe arrangement i, jeg tror det var i Falconercenteret, og, og jeg var sådan lidt, åh, gider jeg tage dig hen, og det var altså sådan lidt spirituelt, du ved nok, ikke også, og jeg tænkte, åh, det gider jeg ikke, og så til, ved du hvad, det nu? Du, altså har du noget bedre foretaget dig? Altså du vil sætte dig foran fjernsynet. Nu, nu tager du bare afsted. Og jeg tog afsted, og så kommer jeg, så sætter jeg mig, så der, hvor jeg nu har købt min plads til, og så efterfølgende, så tænk, tænkte jeg, ja, altså de der, der underviste det, eller det, de holdt foredrag om, der var en stemme inde, der, der sagde, det kan du gøre meget bedre. Og jeg havde altså ikke nogen erfaring i at stå på en scene, og jeg har ikke haft nogen erfaring i at skulle ud og undervise eller noget. Men den der stemme, det kan du også. Du kan gøre det bedre. Det. Den blev ved og ved med at dukke op, indtil jeg sådan en dag ligesom overgav mig til den. Og sådan, jamen okay, så fortæl mig, hvad er det så? Altså, hvad, skal jeg, hvad er det første, jeg skal undervise Jeg havde haft klienter i overvise, det var jo ikke det. Men jeg tænkte, hvad, har jeg, altså, hvad kan jeg undervise i? Og i det øjeblik, jeg ligesom bare åbnede døren lidt på klem og sagde, okay, jeg lytter, jeg lytter, hvad er det så, hvad er det så, jeg skal. Så begyndte der at komme mere og mere til mig, jamen det er det her, det er de her emner, det er det her, du altså. Og så lige pludselig, ja, lige pludselig, ikke? altså det har jo selvfølgelig taget noget tid, men altså når jeg kigger tilbage i dag, har den dag, at jeg gik ind og, og var til det her foredrag, har jeg jo sat egentlig en, ja, jeg synes lidt, jeg vrøvler lidt her, men altså det, det gav bare sådan en helt ny dimension i min, på min vej, min spirituelle vej, på min, øh, til det, jeg så skulle. Sådan så jeg nu her, så mange år efter, kan sige, jamen hold da op, jeg har holdt så og så mange foredrag, jeg har, jeg har lavet så og så mange kurser, jeg har gjort sådan og sådan og sådan og sådan. Og sådan. Men alle sammen kom af, det var egentlig der, jeg ville starte, så undskyld alt det her udenom. Alt sammen kom af, at jeg sad hjemme i sofaen og sagde, ved du hvad, du tager hen til det her arrangement i Falconercenteret. Det var jo bare det. Det var bare det, du skulle. Ja, det var, ja, det var egentlig også bare det, jeg skulle sige. Jeg behøver ikke at bruge det en halv time på at <laughs> væve rundt her. Men, men hvad er det, men det var det. fint? Fordi ja. det giver en, en god forståelse af, hvordan vi ligesom bliver inspireret, ja. kan man sige, til også at få, øh, få, få retning på vores liv i et eller andet omfang. Ikke? Altså, der, du har jo fået en klar besked. 
Hvor vil du sige, du får den fra? Fordi det har vi jo ikke været inde på, Nej, hvad, hvad du men mente, det, du laver, det, men hvor får du den besked fra? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke, altså der, er jo, der er jo mange klaverianter og medier, og, og sådan, der, er jo, der kan sige, eller de, i hvert fald de siger, jamen, jeg taler med den og den, eller jeg får mine budskaber fra det og det sted, eller sådan. Men sådan har jeg det ikke. Altså, for mig, ja, mm, det kommer jo bare. Altså, det, 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 ja, det er svært for mig. Jeg kan ikke sige, jeg har ikke kontakt til en specifik, eller jeg har ikke... Nej, jeg vil mere sige, men det kommer jo bare. Altså, det, det, er der jo, det er der bare, det kommer bare, jeg mærker det bare, jeg ser det bare, jeg hører det bare. Eller som du, du, du sidder i går og siger, hvad skal emnet for i dag være? Åh, oh, skal det være det her, det her, dit hoved prøver at regne ud, og det skal også være lidt smart, og det skal også sådan... Og så får du... Dit svar kommer ved, at du egentlig bare åbner Facebook, og det første ord, du ser med store bogstaver, det er valg. Og det vil jo sige, sådan er det jo helt. Og så kunne man jo også spørge, jeg kunne jo også spørge dig, hvor kom det fra? Ja, det kom fra Facebook. Ja, men det kom måske lige fra et, et andet sted lige Facebook, ikke? Fordi sådan overordnet set, hvad var det, der gjorde, at der var nogen noget, et eller andet, der synes, her er, du skal se det her, ikke? Vi får hende lige til at tjekke ind på Facebook i dag, ikke? Ja. Så jeg, jeg ved ikke, hvor tingene kommer fra. Jeg kan bare se, at det, der kommer, jamen det virker altså. Hvis man da tør høre efter og handle på det. Ja. Det er jo også lidt det. Fordi det er jo stensært, at alle mennesker får jo, altså hele tiden får jo beskeder, budskaber, øh, små hendes kærlige skub, skub, altså en lille puff. Øh, og, og noget indeni siger, at det er også det rigtige. Det er det, jeg skal. Det er det, jeg skal. Men så tør man ikke, eller så gør man ikke, eller så vælger man noget andet, eller så prøver man at rationalisere sig ud af det, og nej, det er nok det forkerte. Men det viser sig jo, når man så, når man så går den modsatte vej, jamen så længere henfinder man ud af, nå, men det var jo ikke det, jeg skulle. Jeg skulle faktisk have lyttet til det der, der var som det første. Og det er jo egentlig det, og det er der, jeg synes, at det bliver bedre, jo ældre man bliver. Fordi vi bliver efterhånden klogere og finder ud af, gang på gang på gang, må jeg jo bare erkende, at det, der kom til mig som det første, det var det, jeg skulle have holdt fast i. Det var den vej, jeg skulle have gået, eller det var den partner, jeg ikke skulle have taget, og så videre. <laughs> ja, jo, lige præcis. Men du er jo inde på noget, der er, der er rigtig vigtigt i den forbindelse, fordi det er jo også at have modet. Det kræver, at vi har tillid til det, vi hører. Ja. Det vil jeg sige. Ja. Fordi tvivlen, du var lidt inde på tvivlen tidligere, den kommer jo lige med det samme nærmest, ja. øh, og fører os andre veje hen de logiske veje, eller dem, vi kan tænke os til, eller det, vi synes, lyder mere rigtigt. Eller... Men vi kommer i hvert fald væk fra den der første indskydelse meget hurtigt. Vi, har, vi lærer faktisk ikke rigtigt fra starten af at lytte lige præcis til, til hvad er rigtigt for mig lige nu. Så derfor så kommer man jo også til at tage en hel masse forkerte valg ja. og gå, gå steder hen. Og, og så tænker jeg, altså fordi findes der i virkeligheden forkerte valg? Du har jo virkelig gode pointe der, fordi Ja, det ville være fantastisk, hvis vi bare altid, altid, altid bare lyttede til intuitionen, og så gjorde og handlede vi på det, den sag, eller de tegn, vi får, de budskaber, vi får sådan noget. Men ja, nogle gange vælger vi det stik modsatte. Og det tror jeg ikke er en fejl. Altså, fordi det er jo også det, det er jo en del af læringsprocessen. Man kan jo sige, de, de stik, alle de stikveje og omveje, vi har gået, kan jo også være en del er faktisk vores spirituelle udvikling, der i virkeligheden også får os til at have mere tillid til den indre stemme. Fordi hvis vi igen og igen og igen får bekræftet 
den kan du altså stole på. Det, der er mange ting, du ikke kan stole på, men den her, den kan du altså regne med, og du har oplevet det igen og igen og igen. Så er du også mere lydhør over for det. Og i virkeligheden, man burde jo have et, et punkt i skolen, der hed, jeg ved ikke, hvordan man kunne træne det, men altså, altså netop træn din intuition, lyt til dig selv, lyt til... Ja, og der var mange emner, jeg ville arbejde med i skolen, også bare selvværd, altså troen på dig selv, troen på, at du er god nok, troen på, at du er stærk nok, og du har de, du har de muligheder, eller du har evnerne til at skabe det, som din indre stemme fortæller dig, at du gerne vil. Altså, men altså, det er jo klart, at hvis vi igen og igen får at vide, at det eneste, der dur, det er alle tingene, der kan måles og vejes, og det er alt, hvad de kloge siger, og de voksne siger, hvad eksperter siger, hvad forældre siger, og vi hele tiden hører det modsatte, så det, det er jo blandt andet derfor, at du ikke som det første handler på din intuition, fordi tvivlen kommer der. Ah, men kan jeg nu også regne med det? Ikke? Og så er der også denne her tankerække, ikke, der går forud for, jamen altså, hvis, der, hvis jeg gør det, hvad så? Så koster det en masse penge, og hvad så? Og hvor, altså, jeg ved jo ikke, jeg har jo ikke noget, jeg har jo ikke en sikkerhed nogen steder. Nej. Og det er jo det interessante, fordi det har vi jo aldrig. Nej. Altså, der er jo faktisk aldrig, der er jo ikke, der er jo ikke livet af, kommer jo ikke med sådan et sikkerhedsnet, som siger, at hvis du gør det, så er du sikret øh, tryg i resten af dit liv. Så i virkeligheden, så kan man jo sige, at det er, man kan lige så godt gå efter det, man gerne vil, som man kan lade være, ikke? Jo. Altså, men, så man kan vælge den der logiske, men det, målrettede vej. Ja, men grunden til, at det også er nemmere at lytte til logik og fornuft, det er jo fordi, logik og fornuft kan jo godt tænke 10 træk frem og sige, hvis du nu vælger den her vej, så kan du bagefter gøre det der, og så kan du måske tage dig en lederuddannelse, så kan du bagefter få at blive chef der, og så kan du sådan og sådan. Så man kan ligesom, man kan regne 10 træk frem, og så kan man jo så mærke efter, og oh, det vil jeg måske gerne, jamen det er der gode penge i. Men problemet med intuitionen og de her tegn og budskaber, vi får, det er, de kommer jo meget flygtigt. De kommer jo bare som, lad os sige, et input til dig med, du skal kontakte Jette og spørge, om hun vil være med til en podcast. Og så kommer der ikke mere. Altså, der kommer jo ikke en how-to, eller why, eller fordi, eller øh, så gør du så sådan. Og, og det er jo det, du får kun, du får jo kun, øh, du får kun lige lov at lyse øh, 10 meter frem. Ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt kontakte Jette. Og så, så er der sort for resten af pengene. Du kan kun se de første 10 meter. Men hvad så? Altså... Hvorimod det var meget lettere den anden vej. Fordi der kan du prøve at... at ja, der, der er så mange flere øh, træk. Og, men, og det er jo det, der er med intuition. Det er også det, der gør det ekstra svært. Fordi det, du så gør, det er, at du siger, fint, jeg kan kun lyse 10 meter frem nu, og de 10 meter, det hedder, jeg sender Jette en mail. Men i det øjeblik, du har gjort det, og du så har fået en respons fra mig, så kan du lige pludselig lyse 10 meter ekstra frem. Nå, okay, det betyder måske, skulle vi må lige mødes til en kop kaffe og lige vende det her. Lad os se, om det kunne være en mulighed. Ja, der var også en, der, der var også gevinst der. Fint. Så kan du lyse 10 meter til. Nå, jeg skal nok lige ud og købe noget udstyr. Hvor delen gør jeg det, og hvordan finder jeg ud? Ja, og det er jo og det, er jo det, der er. Og det er derfor, man også, det er også måske også derfor, det kræver noget mod. Og det er måske også derfor, at det kræver også at have tillid. Det er jo det der med, jeg kan kun se et skridt frem. Men jeg er del med nødt til at tage det. Og interessant nok, når jeg har taget det ene skridt, ah, nu kan jeg godt se det næste, jeg skal tage. Men det er det, det er virkelig baby steps hele vejen. Og du ved jo ikke engang nu, som vi sidder her i dag, er det jo også enormt spændende for dig, fordi 
Du har lyttet. Du har handlet. Nu sidder vi her. Der er simpelthen ledninger og mikrofoner og udstyr og tingeltangen over det hele. Men hverken du eller jeg ved, hvad er det næste skridt for dig? Og hvor fører det dig hen? Hvor kommer, hvad, hvad bliver det? Altså, ender du op et sted, hvor du bliver en eller anden giga-mega-stjerne for alle de store navne, der kommer, de, de kommer simpelthen fra USA og lander i nærmest en helikopter herude for? Vi ved, vi ved det ikke, vel? Vi har ved at lov at drømme. Men vi ved det ikke. Men det eneste, du og jeg ved lige nu, det er, det, det er her nu, vi to skal være. Det er det her, vi to, vi skal gøre. Og så må både jeg og du se, hvad kommer det til at betyde? Hvad, hvad sker der så bagefter? Ikke? Lige præcis. Og det, jeg også tænker omkring det, det er jo denne her... Altså det, der også kan føre os på afveje, det er jo, når vi... Når vi altså i forhold til at have tillid til det, vi mærker og sådan noget, ikke? det er jo, at vi, vi vokser jo op og får en, hvad skal man sige, en, en masse begrænsninger, en masse... Øhm, man kan sige, at vi skal tilpasse os det samfund og den familie og så videre, så videre vi er i. Så på den måde så lukker vi jo ned for en hel masse ting og bliver begrænset på forskellige vis. Nu talte du om selvværd før. Ikke? Altså det, der kan blive lukket rigtig meget ned for, hvem vi er som personer. Og det er jo ikke kun vores omgivelser, det er jo også den måde, vi reagerer som personer på det, der sker for os i løbet af vores opvækst. Og så skal du jo for guds skyld heller ikke sådan træde alt for meget ved siden af, hvad alle andre gør og tænker og mener. Den kan, har den nu du også. også op imod. Så man kan sige, du er jo op imod rigt... Altså hvis du vil have modstand og modgang... Ej, det er ikke de rigtige ord. For... Jeg mener det ikke på den måde. Men det kan jo virkelig være op ad bakke og ture lytte til sig selv. Fordi hold op, der er mange, der er villige til at stille sig op foran dig og sige... Ah, men altså, er du nu også sikker på det her? Ja, og ah, man fører kan... det, man ja, til? <laughs> ja, og, og giver det penge? Er der ja, penge i det? Ja, lige præcis. Når ja. du er villig til at give dit arbejde op, jamen er det nu så fornuftigt? Du har jo arbejdet, og du har jo du har en uddannelse, kære ven. Og de mennesker møder du jo 50 af, dem skal du også banke igennem. Altså det er jo ligesom at tage nogle spidse albuer på og sige, jamen er banen væk med jer, væk med jer, jeg skal fremad, jeg skal den her vej. Samtidig med, at de står og råber efter det, så man har, man har sig selv som modstander netop sit selvværd og hvad man har, alt det, man har hørt og lært og tvivl og alle de her ting. Og så er der del med også dem, der er rundt om os, vores netværk, som måske tænker, hvad har du gang i? Altså. Absolut, og det, det kan jo være meget svært at forsvare, ikke? fordi hvordan skal man lige forklare? Ja, og du det... kan jo netop ikke forklare det, fordi <laughs> det, du, det du navigerer i, er jo lige nu usynligt. Du, du kan jo sige til dem, ved du hvad, det var, det var bare sådan et input, jeg fik om, at jeg skal lave, jeg skal begynde at podcaste, og så kigger de jo og siger, ja, yeah. og, oh. ikke? Altså, ja, ja. Det, det, det er, øhm... Men det jeg også tænker, det her med at, øhm, at være forhindret af noget, som vi selv har med os, det, det er jo også hvad skal man sige, det, der gør det svært at have tillid, fordi vi kan ikke helt være helt sikre på, at vi kan stole på det, vi rent faktisk mærker. Så i min verden, der er vi jo også nødt til at få ryddet op i en masse ting, der ligesom gør det, at de øh, fører os på afveje i forhold til at høre os selv og vores egen indre stemme. Man kan sige, det er vores... Nu spurgte du tidligere, hvem det er, hvor det er, jeg hører det fra. Altså, jeg tænker jo meget, at det er... Og det er faktisk noget af det, der gør det rigtig svært, fordi jeg tænker lidt, måske er, gør vi det lidt på samme måde. 
Øh, ja, fordi jeg får det jo som sådan en stemme i mit eget hoved, der lyder pludselig ligesom mig selv. Ja. <laughs> ikke også? Så øh, om den kommer fra øh, universet, mit eget højere selv, om den kommer fra en intuition inde i mig, det kan jeg faktisk ikke sige dig med sikkerhed. Men jeg er i hvert fald blevet bedre til at lytte til det. Og det er jo rigtigt nok, når man, man lærer jo noget af sin erfaring. Men man lærer også, jeg, også, jeg vil også sige, sige det på den måde, at tilliden til det er også kommet efter, at jeg har fået ryddet rigtig meget op. Fordi så kan jeg bare meget bedre mærke det. Mm-hmm. Så får det mig ikke sådan lige så let på afvej. Mm-hmm. Så kommer jeg ikke lige så let til at tage de, nu snakkede vi forkerte beslutninger. Ja. Jeg tænker, at de forkerte, når jeg sådan ser på det, jeg har gjort, som jeg tænker, det har godt nok ikke været, det har ikke bragt det gode med sig. Eller det, jeg gerne ville have med sig. Nej. Men det har jo bragt udvikling med sig. Ja, lige præcis. Ik? Så på den måde, så kan man sige, netop det der, når vi taler om de forkerte valg, er, de, er der i virkeligheden noget, vi er nødt til at vælge forkert, for at, for at komme ind i denne her udvikling, og, og, og ligesom gå den vej, hvor vi, hvor vi i virkeligheden, som jeg tænker, vi skal, fordi vi er her jo for at udvikle os. Ja, men det tror jeg da. Det, man, nogle gange, så, så jeg tænker... Jeg fik lige sådan et billede af, det er, sådan, det er lidt ligesom at drage paralleller til forældre. Så lad os sige, at man er forælder til en lille pige eller en lille dreng, og man siger, nu skal du høre, fordi forældrene ved jo bedst, de har jo prøvet og alt. Så de siger, du skal ikke gøre det, og du skal ikke gøre det, og du skal passe på med det og det og det. Og så kigger barnet med store øjne op på forældrene og siger, ja ja, det skal jeg nok. Og hvad gør barnet? Piske ud og gør det modsatte. Og får selvfølgelig nogle knops, men kan jo så efterfølgende sige, hmm, der var noget om snakken. Så kunne vi jo også sige det. Det kunne være den åndelige verden, hvis vi nu så bruger de, det billede og siger, man den åndelige verden er forældrene, der så siger til dig og mig, og vi de to små uartige piger. Og, og, de, og den åndelige verden siger, du skal ikke gøre det. Nej, du skal i hvert fald ikke vælge det der. Og ham der, nej, 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 og så videre, så videre. Og vi siger, ja, jamen, jeg hørte det godt. Jeg hører, jeg hører, men ja, ja, det er fint med jer. Og så går vi ud og gør det modsatte. Men det har jo ikke... Vi har også, som du siger, vi har jo lært noget. Og det har været en del af udviklingen, og det har også gjort os stærkere. Det der, man kan sige, alle de knops, vi har fået, har jo den grad... Er der, jeg, man siger, jeg kender ikke din baggrund, men er der ser på, at den, det har også givet dig styrke. Og det, den har i hvert fald givet mig styrke, de knops, jeg har fået. Men den har jo også gjort mig så lidt mere ydmyg og tænkt, okay, fremover tror jeg, jeg skal til at lytte lidt mere efter. Så når der bliver sagt A, så skulle jeg måske handle på A, og ikke gøre min vilje ske. Jeg må mm. gerne min vilje ske, og jeg bliver jo ikke straffet eller noget. Der er jo ikke nogen, der på den måde bliver sure på mig. Det kan være, de tænker, ev, nu skal hun ud og have nogle smæk. Uh, det var ikke godt. Mm. Men uh, la- hun lærer, hun lærer, hun lærer. Tror du, at vi er her for at lære? Altså, er, det, er, er vi her på jorden for at lære? Altså for, simpelthen for at udvikle os og tage imod de knops, som livet giver? Altså, ja, ja, giver den det, erfaring, kan man ja, det sige, siger, Ja, alle siger jo, eller alle, det er sådan, jeg ikke sige det, men der er mange, der siger, at vi, det er livets skole. Men jeg har altså et... Øh, på et tidspunkt, der fik jeg sådan et billede ind i... Jeg, ved, jeg kan ikke engang huske, om det var under en meditation, eller om det var i forbindelse med... Det ved jeg ikke, men noget kom til mig. Og jeg så sådan et billede af, at hvis man nu kunne forestille sig... Her på det fysiske plan, du og jeg kan jo i dag, vi kan jo sidde og bladre i sådan nogle, øh, hvad hedder sådan nogle aftenskolekataloger. Jeg ved snart ikke, om de efterhånden kommer ud mere, eller de er alle sammen digitale, men vi kan jo sidde og vælge, hvilke nogle kurser, eller uddannelser, eller foredrag, alt muligt, vi gerne vil til. Og så kan vi jo krydse af, og så kan vi jo gå på dem, og så lærer vi et eller andet. Men kunne man så forestille sig, at hvis vi taler om livet mellem livene, 
at vi befinder os som sjæle i den åndelige verden. Og vi har levet ok så og så mange liv. Og så er det, nu skal vi så til jorden igen. Det har i hvert fald, vi har valgt den destination. Og så lad os sige, at der er sådan en stor bog, vi kan stå og vælge ud fra. Hvad vil vi lære den her gang? Jamen, jeg vil måske gerne lære noget om... Altså, man kan se alle, alle de kurser, du har bestået. Fordi dem, dem bestod du i din tidligere liv. Så du har prøvet det og det og det og det og det. Nå, men jeg vil måske godt prøve den her gang at være... Jamen, øh, det lyder jo ulogisk, at man sådan ligefrem vælger noget, der er hårdt. Ikke? Men jeg vil måske godt prøve det der med et knust hjerte. Ja, altså den der, den der kærlighed, som jeg bare hele livet ikke kan få. Okay, det kurser smelter jeg mig på. <laughs> og så melder jeg mig på den der, den der, den er en hel masse ting. Okay, og så bliver der jo sammensat en eller anden pakke til os, og afsted med dig og afsted med mig. Og så kommer vi her. Og vi har jo glemt alt om de, man kan sige, valg vi faktisk har truffet. Nogle kalder det måske skæbnen, det lyder så dramatisk. Men... Så det er det, vi skal igennem. Men der var jo en mening med det. Og så har man sådan en meget, meget vigtig ting her, fordi nu kunne det, jo, kunne det jo godt være, at der sidder nogen derude, der har et meget, meget hårdt liv og tænker, og bliver sådan helt modløs af at høre på det, fordi så kunne de tænke, åh nej, så jeg har selv valgt alt det her, og det er min egen skyld. Men sådan er det jo ikke. Det er jo godt være, at der er nogle ting, du har valgt, at det vil du gerne prøve, det vil du gerne opleve, det vil du gerne lære. Men der er også et tidspunkt, der hedder nok er nok. Du kan jo også... Her på det fysiske plan kan vi jo godt gå på en, et aftenskolekursus, vi har meldt os til, og vi tænkte, det lyder godt nok spændende. Og så når du har siddet der aften efter aften i, jeg ved ikke hvor mange uger, at du så tænker, jeg gider det ikke mere. Jeg vil ikke mere, og han taler, han taler grimt til mig, den lærer, og jeg oplever også, at jeg bliver sådan lidt mobbet her. Sådan lidt voksenmobning på det her hold. Hvad er det for noget? Og der er du den indre stemme, der kommer ind og siger, hey, nu smutter du. Så skal vi jo lytte til den. Så det betyder, at dit kursus er faktisk færdig. Selvom du jo ikke gennemført alle 52 uger hen på kurset, eller hvad det nu er. Så, så vi har jo i livet, ja, der er ting, der, der ligesom er forudbestemt. Der er noget, vi skal prøve. Men det er ikke ens betydende med, at hele livet skal være en lang ledelse. Fordi vi skal også være der, at i det øjeblik, at der er en indre stemme i, i dig, der siger, jeg vil ikke det her mere, eller jeg finder mig ikke det her mere, eller jeg vil noget andet, eller jeg skal noget andet, eller nu det der knuste hjerte, nu, nu, nu må jeg droppe ham der, eller hende der. Nu, jeg må simpelthen, jeg må, nu, nu er det nok, nu går jeg en anden vej. Så har du jo muligheden for det, så drejer du på og kører en helt anden retning. Det er faktisk lidt her, det, det er lige præcis det, vi sidder her for i dag, fordi det er jo den besked, jeg gerne vil have ud til folk ude i verden, at der faktisk er nogle muligheder, for at gøre noget andet, eller for at trække sig selv ud af en situation, der i øvrigt måske ser ret umulig ud. Og at vi ikke bare skal sidde og finde os i, hvordan livet nu lige udvikler ja, sig. Ja, vi må endelig ikke blive et offer. Nej, altså, det er jo enormt, og det er også derfor, at jeg er sådan lidt forsigtig med at sige det der med, ja, du har valgt, hvilke kurser du vil lære, mens du er her. Men de er ikke ensbetydende med, at du ikke undervejs kan sige, jeg vil gerne noget andet nu. Ja, nu har jeg lært det, jeg ja, skulle lære. Og nu har jeg fået ja. nogle smæk, og jeg har været sammen med den her alkoholiserede partner, og jeg har været igennem det der, og jeg har familiekrise mig her og der, og, og nu gør jeg noget andet. Og det er man jo klar til i det øjeblik, der er en indre stemme, der siger, jeg vil ikke mere. Og nu, nu mener jeg ikke dramatisk, at nu vil man ikke lide mere, men jeg vil ikke den her vej mere. Nej, præcis. Og i det øjeblik, den stemme sådan så småt pipler og, og begynder at viske ting. Godt, at man ikke lige i det øjeblik er klar til at gå. 
men det betyder, der er forandring på vej. Du begynder så småt nu at være klar ja. til noget nyt. Og så er det faktisk min erfaring, og så bliver det mere og mere ubehageligt. Det er ikke sådan, at, øh, at øh, det, 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 øh, man sige, det, det man er i, det bliver mere og mere ubehageligt at være i, så man til sidst så faktisk ikke har nogen mulighed andet end at sige, nu vælger jeg ikke det her mere, nu, nu skal det bare være slut. Ja, jamen, det, det er lidt Uanset det. hvad, det, der følger, ja. eller hvad jeg kan forestille mig, der det, følger. Det, det, det er i det øjeblik, jeg, der, under nogle klavoyancer, jeg har lavet, så er der kommet sådan nogle billeder af, der ligesom har prøvet at forklare det med, at der er forskellige stadier, man skal igennem. Fordi første, lad os sige, at du er på en arbejdsplads, bare for nu skal det ikke altid handle om parforhold, men så hvis det er en arbejdsplads, og du tog jo det job, og du er enormt glad for det arbejde, og så har du været der nogle år. Og så er der den, den første fase, det kunne være, vi kunne kalde den erkendelsen, eller tvivlen, eller der kommer... Det kalder jeg, kalder jeg den erkendelsen. Det, Nå, erkendelsen. det er faktisk, ja, okay. det, det, er det, prim, det er der, det er okay. der du vågner der op kommer, til noget ja, Der nyt. kommer sådan en eller anden aha, <laughs> ja, eller... Og ja. vi kunne også, hvis vi nu taler med, med mavefølelsen, eller intuition, eller en besked fra den åndelige verden, men noget, der siger, siger til dig, her skal du ikke være længere. Men den overhører du selvfølgelig, fordi der kommer logikken og fornuften jo ind og kommer med tusind... Der kommer penge på... Ja, ja, der er tusind er der, er gode argumenter for, hvorfor du skal blive. Og du skal, hvis du lige er der fem år til, så får du også et guldur for tro tjeneste ja, og alt ja. det der. Men bare det, at den der erkendelsen, som du kalder den, så lad os holde os til den, at den er kommet, den gør så, at du lige pludselig, hver eneste dag, du går på arbejde, ser du med andre, eller nye, eller måske mere klare øjne på arbejdet, og din situation, og ja, du indser lige pludselig, at det hele bliver værre og værre. Fordi nu kan du, altså, du, du finder der jo ikke noget længere, du kan pludselig, det der er galt. Og det næste, der kommer på, hos mig i hvert fald, øh, så er det følelserne. Pludselig så kommer følelserne til det, du godt ved. Så nu begynder du måske også at være enormt ked af det, eller du bliver vred, eller du bliver frustreret, og, og, og. og det kan også være, at den fysiske krop kommer på banen. Og nu kan du pludselig mærke, at du har egentlig ondt i maven hver gang, eller du får åndenød, når du skal derhen, eller du har ondt i hovedet hver gang, det er mandag, eller så videre. Så der kommer ligesom nogle forskellige... Øh... Input, kan man kalde ja, det. Input. Ja, input. Og de, 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 de flytter, eller de ændrer sig jo. Så det, og, så, og som du siger, det bliver stærkere og stærkere til netop en dag, det hele står så krystalklart for dig, at jamen, det her arbejde er jo et helvede. Eller de her kollegaer, eller den her chef, jamen han er jo skingerne vanvittig, og det er altid mig, det går ud over. Og nu, fordi du har været igennem alle de her, som hvor det har været hårdt for dig her, måske det sidste år at sidde i det, nu er du klar til at gå. Fordi du er kommet så langt ud, at du siger, jeg ved ikke, hvad det er, der er på den anden side her, men det herinde, det skal jeg i hvert fald ikke være i længere. Ja. Så nu lægger jeg mine nøgler og mit adgangskort, og så er jeg den, der er smuttet, og du føler en fantastisk lettelse, i hvert fald et stykke tid, og så kommer det næste, øh, hvad nu? Fordi du har jo kun fået at vide, jeg skal ikke være her, men du har egentlig ikke fået at vide, hvad det næste, du skal, men så langt, så godt. Ja, altså. præcis. Mm-hmm. Og, det, og det vi, øh, altså det, der falder mig ind, jeg har sådan fire, kan man kalde det, cornerstones, det er i hvert fald det, jeg kalder det, som hedder økonomi, karriere, og helbred og relationer. Det er sådan de fire yeah. cornerstones i forhold til at måle sit liv, eller det er der, hvor man typisk måler sit liv på de her fire områder. Og det er også der, hvor andre, eller man måler andres liv i virkeligheden, hvis man begynder at, at se på folk udefra, jamen så er det også, at de lykkedes på de her forskellige, de her fire områder. 
Øhm, og, og det, jeg tænker, vi skal snakke om her, det er, det er, det er relationer, fordi det bliver mere og mere tydeligt for mig, at relationen til os selv er den aller, aller, aller vigtigste. Og det er i virkeligheden den, der definerer alt, alt andet. Altså vores relation til andre mennesker, vores relation til vores karriere, økonomi, helbred osv. osv. Det hele er afgørende for, eller vores, vores forbindelse til os selv er afgørende for, hvordan alt det andet det flasker sig, altså hvordan det falder ud. Så i virkeligheden har vi jo en, en opgave i og med at, øh, at komme os selv nærmest, eller at blive os selv nærmest, og have tillid til det, vi mærker. Ja. ja. Og hvordan gør vi det? Ja. I dine øjne, altså i mine øjne, jeg ved jo, jeg arbejder jo med terapi, så jeg ved jo, at, at, øh, at min metode, det vil jo være, at vi får, får ryddet op øh, i alt det, vi ikke er. Altså alt det, vi er blevet viklet ind i i løbet af livet. Så når vi får ryddet op i alt det, så kan vi få en meget mere tydelig og klar forbindelse til os selv og vide, hvem vi er. Og i virkeligheden værdsætte os selv. Altså det her med øh, at have selvværd. At have en værdi, bare fordi man er. Øh, det er jo ikke noget, man nødvendigvis har fået med sig i livet. Så det er jo noget, man på et senere tidspunkt skal måske overveje og gøre noget for at få. Fordi, fordi det i virkeligheden er fundamentet for, hvordan vi kan forbygget vores liv på en måde, som er værdifuld for os. Ja, men den oprydning er vel også det, altså den, den, du taler terapi, og det er jo selvfølgelig en, en rigtig god måde at, øh, at få ryddet op på, og også det der med, at der kan sidde en udefra, som jo ikke er en del af historien, men som kan se udefra, hvor der kan gøres noget. Og hvor, men det er jo også det der med, igen, hvad jeg hele tiden vender tilbage til med at lytte indad. Ja. Fordi, okay, er jeg det rigtige sted jobmæssigt? Er jeg det rigtige sted arbejdsmæssigt? Nej, det er som, jeg er i parforhold og ikke parforhold. Og så rydde op i det punkt for punkt. Men det er vel igen, det er så lidt ked af at bruge ordet bare, men det er vel at lytte og handle og sige, jeg er ikke tilfreds her. Okay, jeg kan måske ikke fikse hele mit liv på én gang, fordi puha, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Jeg har nogle gange lavet sådan en... Jeg lavede engang en klaverance, hvor der kom et billede til mig, at vedkommende skulle, skulle simpelthen klippe ud og skulle skrive, skulle tage en blok, og på hver side på blokken, altså skulle så skrive et område af sit liv. Så det kunne netop, det kunne være, nu har du, du siger de fire områder, men det kunne også være, at personen havde nogle andre områder, som vedkommende synes, der var vigtige, eller havde det svært med. Jeg kan ikke helt huske, om... Jeg mener, det var, hvad personen synes, hvad slås jeg med lige nu. Jeg har måske både noget med mit job, og jeg har også noget med penge, jeg har også noget med boligen, jeg har også det og det og det, og der er måske også projekter, der skal laves i hjemmet, og der var rigtig meget. Så, og så spredte vi alle de her stykker papir ud, det var det billede, vi ja. at han skulle gøre. Han skulle lægge alle de der stykker papir ud foran sig på gulvet, og når man kigger på det på den måde, så var det jo fuldstændig uoverskueligt, fordi men prøv lige at se, hvor meget det var skyld, lort, det der er. Ikke? <laughs> ja. hvor, og, og selvfølgelig, ja. og det er jo det, han står i, og det er der, hvor han føler sig helt magtesløs. For når han vågner om morgenen, så er det jo det, der er hans virkelighed, og hvor delen skal han begynde hen. Men så fik jeg at vide, at der ville være et af de her stykker papir, der ligesom vil lyse op, eller hvor han, hvor han kunne se, hvis jeg tager den her, og nu, så jeg glemmer lidt alle de andre, men hvis jeg nu arbejder med det her ene stykke papir, 
det, der står på det her. Så kan jeg se, at hvis jeg får ryddet op på det her ene område, jamen så fjerner det faktisk automatisk nogle af de her andre stykker papir, der stadig ligger tilbage på gulvet, selvom dem har jeg faktisk lidt ikke rørt ved nu Jeg kigger kun på det her ene stykke. Og det var det, han gjorde. Og det gjorde for ham, at han følte en, en fantastisk let, altså let, lethed, men lettelse. Mm. Fordi han sagde, okay, jeg skal ikke fokusere på 30 ting. Jeg har ikke 30 problemer. Der var også noget med et barn, hvor sådan et skilsmissebarn og vanden vik og alt det. Jeg skal kigge på den her ting, fordi den her, der følte han også, at han fik kontrollen. Han fik ligesom styringen. Her kan jeg gøre noget. Lige præcis. Jeg kan ja. gøre noget her. Jeg kan handle. Og, og det er kun det, og det kan godt være, at det tager mig en uge, 14 dage, tre uger, en måned, flere måneder. Men det er kun det her. Jeg skal alt det andet. Jeg kan jo ikke overskue alt sammen. Og der skete det jo det, fordi det er jo lidt ligesom sådan en garnnøgle. Da han så havde fået den på plads, så helt automatisk var der måske fire eller fem andre, der var elimineret, fordi de var ikke aktuelle længere. Lige præcis. Så det er jo det. Og ja. det er lige præcis det, som, som, jeg, som også er min pointe her, at, at når du ligesom får øh, taget dig selv alvorligt i virkeligheden, og begynder at blive tro mod dig selv, og få ryddet op i alt det, der gør, at du kommer til ikke at være det, være utro mod sig selv, jamen så... Øh, følger alle de andre ting med, som sådan en perle på en snor nærmest. Så det er helt magisk, men det er faktisk det, der er udgangspunktet. For at, og også udgangspunktet, tænker jeg, for vores evne til at lytte og have tillid til det, vi hører, uden at blive ført på afveje. Ja. Ja, det, hvis nu vi ser på, på dit liv, eller du ser på dit liv, vi ser på det sammen, hvad, hvad, vil du sige, at du lykkedes med dit liv? Det er jo det, vi, det, er jo det der er emnet for vores, sådan overordnet emne for vores, øh, vores snak her. Det her med, at lade livet lykkes. Mm. Vil du sige, når du ser tilbage, at dit liv er, at du har lavet det lykkes? Ja, det vil jeg. Og det vil jeg sige ud fra, at jeg er glad for der, hvor jeg er i dag. Jeg synes, at mit liv er lykkedes. Jeg har haft et liv med virkelig mange. Det har, det har været i den grad op af bakke. Og der har været så mange svære tider og modgang og alt muligt. Ved du, hvad jeg kalder det? Nej. <laughs> jeg fik, det fik jeg nemlig ja. som et download på et tidspunkt. Den store og den lille rutsjebane. Altså, at, at jeg havde valgt den store rutsjebane, og det lyder ja. som om, du har valgt den store rutsjebane ja. også. Jeg tror, jeg havde, jeg havde sådan et, jeg ved ikke, sådan et, hvad sådan et man, man kan købe i Tivoli, og så sætte rundt om armen, og så kan man blive hængende i ja, ja, den samme forløsning. Den tror jeg, havde på, indtil den var slidt af i den store rutsjebane. Ja. Men anyway, jeg, jeg kan oprigtigt sige, at ja, jeg føler, at jeg har lykkes med livet. Og det har jeg for... Det bliver, sådan lidt, det bliver ret personligt, men... Men da jeg var 25, der koksede det rigtig meget i mit liv, og jeg var så langt ude, at det eneste, jeg kunne tænke på, det var selvmord. Og jeg har også, jeg har også skåret i mig selv, og jeg har også gjort alle mulige ting. Altså jeg tror, hvis nogen udefra har set på mit liv, altså lad os sige terapeuter og sådan noget, og det, det ved jeg jo, fordi jeg har gået en hel del i terapi og fået hjælp på forskellige måder. Og der har... Der, man, det ville have været naturligt, hvis enten jeg var blevet alkoholiker, eller hvis det var, jeg havde lykkes med selvmord, eller hvis jeg var kommet ind på en eller anden lukket institution. Det, det er jeg ret sikker på. Der var noget en dag, hvor det bare sådan, det klikkede ind i mig. Altså, der var, og der kunne jeg så sige, jamen, var det et budskab, var det en sætning? Der, der skete det, altså sådan helt konkret, at jeg stod i et, øh, min kærestes, Ole, Ole og jeg, vi boede i en lejlighed ude i Ballerup, 
og Ole han havde en bar. Vi taler i 70'erne, der var, der var mange hjem, der havde en bar, og det havde Ole også. Og han havde en meget, meget, der var, der var rigtig mange drikkevarer i den her bar. Fordi han havde nogle forbindelser til den amerikanske ambassade, det lidt sagde en uvedkommende. Men anyway, og han var ikke hjemme. Og jeg står der, og jeg har et, 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 også der var jeg også ulykkelig. Og så rækker jeg ud efter en flaske whisky. Jeg stod, jeg stod op, tog flasken, aldrig drukket i mit liv sådan, aldrig heller ikke som teenager, og det der med fester, og jeg aldrig røget sådan. Så tog jeg flasken, og så satte jeg min, min hånd hen over åbningen der, og så kom der en sætning til mig. Hvis du åbner den her flaske nu, og du drikker af den, så er det den vej, du går. Det stod helt klart, og uden at jeg helt vidste, hvad er så den vej, men jeg var godt klar, at det var nok ikke nogen god vej. Og fra det øjeblik, så satte jeg, jeg satte flasken væk og rørte det ikke, og jeg tænkte, hvis jeg havde åbnet den og drukket af den, så er jeg ret sikker på, at enten jeg var blevet alkoholiker, eller at jeg havde drukket mig ihjel, måske ikke lige i løbet af en aften, men jeg havde, fordi det var den vej, min far han gik. Han valgte alkohol, og han drak sig ihjel. Og der er flere i min familie, der har, der har valgt den retning. Jeg har også en storsøster, der har drukket sig ihjel. Okay. Så det ville have været for mange meget naturligt eller forståeligt, hvis jeg gjorde og så skete der samtidig noget andet, der var noget inde i mig, der netop, ligesom det vi talte om før, det kan godt være, at jeg har valgt i den store bog, i den åndelige verden, inden jeg kom her i det her liv, at jeg skal godt nok igennem det og det og det og det, og det, jeg vil ikke engang referere det, men det har været slemt. Det tror jeg, det, jeg har valgt alle de svære kurser. Lad os da bare tage dem alle sammen i en Du har mod. Ah, <laughs> for dagen, det kan ja. jo ikke være noget. Der er ingen, der er ingen grund til at piske her til jorden hele tid og utid. Altså, lad os bare tage den store pakke i et hug. Ja. Dum, 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 ja, dumt. Og det sker jo kun, og nu er det ikke for, jeg skal ikke, det er ikke for, at jeg skal sidde og prale eller noget, men det, det gælder jo, at jeg alle sammen, der har haft et kort liv, og måske stadig har det, det sker for de stærke sjæle. For ellers ja. får du ikke lov at tage de her uddannelser. Så kommer du på sådan lidt mere et friløb. Du kalder den den lille rusjebane. Anyway. Ja. Og kan I huske, jeg sagde før, fordi at du har valgt alle de svære uddannelser, er ikke ens betydende med, at så skal du blive der resten af dit liv. Og den her aften, hvor jeg var alene, og hvor jeg stod lige præcis i det her valg, der var der nemlig noget inde i mig, der sagde, jeg vil ikke det her mere. Jeg vil noget andet. Og jeg vidste ikke, hvad andet var. Men jeg var godt klar over, at det, jeg gik i, og det, jeg var i, det var ikke sådan, mit liv skulle fortsætte. Der var som om, at det er sådan billedligt inde i mig, der trak jeg en streg i sandet og sagde, fra nu af, så skal det være en glædens vej, eller en lysets vej, eller en, en jættevej. En mm. vej, der er god for mig. Altså, hvor der ligesom bliver taget hånd om mig. Mm. Og hvor det ikke er mig, der tager hånd om alle mulige andre. Eller sådan. Ja. Og du sætter og dig det, selv i, ja. i øh, og prioriterer dig selv, ja. kan man sige. Ikke? Så kan man sige. Begynder at tro på dig selv. Men det, jo, det, gør, det gjorde ikke, at mit liv blev nemmere, fordi nu hørte de jo godt, at omkring, da jeg var omkring 25, så det vil jo sige, at det var jo altså lang tid efter, så sad jeg jo i nogle andre situationer, hvor jeg havde lyst til at begå selvmord. Men det var, på, det var i virkeligheden, fordi jeg kæmpede mod mine egne dæmoner. Hvis man kan. Mm. Dæmoner skal man passe meget på med at sige, når man arbejder i den åndelige ja, verden, ja, som jeg gør ja. i den spirituelle verden. Men, men mine egne... indre traumer ja, og bevisninger ja, og det der. Og det var derfor, ja. at det hele blev så pokkers hårdt. Det er fordi, 
Jeg var jo nødt til at gå ind og kigge på dem. Ja, lige præcis. Ja. Det er det, jeg taler om, ja. jeg taler om terapi. Ja. Jeg er nødt til at gå ind og kigge For på det. For delen, ja. det var hårdt. Og der ja. havde jeg godt nok lyst til at tage nødudgangen op ja. til flere gange. Og ved du, hvad der gjorde? Hvorfor, hvorfor jeg ikke gjorde det? Ja. Hvorfor jeg ikke lykkedes med ja. at begå selvmord? Og det er lidt meget. Der kom ja. det med en sætning igen til mig. Ja. Det er en rigtig god sætning. Der var... Der, ja, det, det, ja. Det vil ikke gå i detaljer, men i hvert fald, jeg, jeg, jeg skulle dø, og øh, det, det havde jeg besluttet mig for. Og så var der en, øh, en stemme, der sagde til mig, du Jette, øh, altså, hvis du, øh, hvis du begår selvmord nu, øh, så har du jo ikke fuldført dit liv. Og øh, det betyder jo så, at du skal tilbage. Og nu er det jo ikke sådan, at man bliver født som en 25-årig. Så skulle du igennem de 25 år en gang til. Du skal ligesom tage turen igen. Det var yes. gjort, at jeg ja. tænkte, del med nej. Jeg ved godt nok ikke, hvad der ligger foran mig nu fra 25 og så op efter. Men jeg skal saftsus med ikke gennemleve de første 25 år en gang til. Så jeg tænkte, Nå, men så kan det jo ikke nytte noget. Nej, det er jo rigtigt nok. Hvis jeg dør nu, og jeg så bliver inkarneret bagefter, det er jo ikke sådan, at man bliver inkarneret, og så står man pludselig på rådhuspladsen med et sæt nøgler i hånden, og her er din lejlighed, og, og du er 25 år gammel, vel? Nej, så starter du forfra. Nej, det skulle jeg Nej. ikke. Så under, selvmord er udelukket. Ja. Men den der med, du spurgte mig, om jeg føler, jeg er lykkedes. Ja, fordi jeg føler, jeg er lykkedes, fordi at jeg stille og roligt valgte min vej. Det, der er det sande for mig, det, der er det rigtige for mig, selvfølgelig har der været svinkærne undervejs, og Gud fader bevares, men det, hvor jeg vidste, det her, det er glædens vej for mig, det er det, der føles rigtigt for mig, og der har der virkelig været mange, der har sagt, det, de synes ikke, det var vejen og alt det der, men det er jo rigtigt for mig. Og derfor, der hvor jeg står i dag, kunne det jo have været bedre, det vil nogen måske synes, du mangler der både det og det og det og det, og du kunne og sådan. Men jeg er jo glad. Jeg er jo tilfreds. Jeg vågner om morgenen og tænker, jeg er taknemmelig. Der har vi det. Taknemmelighed. Jeg er taknemmelig for det, jeg har. Og jeg har ikke meget. Jeg sidder ikke med et stort slot. Jeg sidder ikke med millioner på kontoen. Jeg har ikke dit og datter. Det. Jeg, uh, man kan jo fokusere på alt det, man ikke har. Men jeg fokuserer på de ting, jeg faktisk har. Og det, jeg har, det er jeg og, og er taknemmelig for. Og har jeg lykkes med livet? Ja, jeg bliver også mæt hver dag. Jeg har et, et hjem. Jeg har et tag over hovedet. Jeg har varme i radiatoren. Der står der nogen penge på kontoen. Der står der nogen. Taknemmelighed. Jo, jeg har lykkes. Jeg er lykkes med livet. Og det synes jeg jo i virkeligheden er rigtig, rigtig fint at høre, fordi det er jo det, er jo det optimale, når vi ser tilbage. Det er jo, at, at vi i virkeligheden kan sige, jamen... Jeg har gjort det, og jeg har gjort det godt, og jeg har gjort det så godt, som jeg kunne, og jeg har valgt mig selv. Og du har gjort det selv. Det kan godt være, du har, fået, du har, har, har fået noget professionel hjælp undervejs. Der har ja. været nogle kærlige engle på din vej, ja. der har hjulpet ja. dig. Du har gjort det selv. Du har ikke fået noget fra Jamen forældre. igen, du har taget valgene, ja. ikke også? Så ja. det er jo det, at du har taget de valg, som i virkeligheden har, øh, har været til gavn for dig selv, frem for de valg, der ikke har været til gavn for dig selv. Ikke? Og det er jo der, du begynder at vælge dig selv. Ja, det, er der, du... det er jo lige præcis i det øjeblik, ja. du begynder at vælge Jette. Ikke? Ja. Det her det er vejen for mig. Det er også der, hvor du sagde før, at være tro mod dig selv, ja. i stedet for at være utro mod dig ja, selv. Ikke? Det, var også en, det var faktisk en meget fin måde, for man kunne også sige, at i hver eneste beslutning, jeg skal træffe lige nu, stort som, stort, stort som lille, at jeg tro mod mig selv, hvis jeg vælger det her. 
Ja. Eller er jeg virkelig en utro? Ja. Og man kan sige, at hvis jeg er utro mod mig selv, så vil andre vil også være utro mod mig. Så kunne det jo også være, at min partner ville være mig utro, fordi man kan jo ikke tiltrække noget, man ikke selv er vel. Og så, ja, og så, videre. så det er jo lige ja. præcis, og det, det kan vi jo så slutte af med her, fordi det er jo også noget med energi, når du har fået... Altså hvem, hvem i det øjeblik, du begynder at vælge dig selv, og ligesom lytte til, hvad er det, der er rigtigt for mig, og hvad er det for en vej, jeg skal gå, og begynde at tage dig selv alvorligt, fordi det er jo dybest set det, det handler om. Så er det jo også en anden energi, du går ud i verden med. Og det er jo på den måde, når du, også når du har fået ryddet op i alt det der, der sender noget forkert ud, og får dig til at tiltrække noget forkert, jamen så er det jo, at du går ud i verden med en helt ny øh, energi. Ja. Og en mulighed for at få noget nyt ind i dit liv, som siger ja til dig, øh, som... Ja, jeg kan jo godt lige bare se sådan et billede af, hvis du egentlig forestiller dig selv som en stor magnet. Ja. Og du kan, jo, du kan jo så tiltrække forskellige ting med magneten, og det er jo klart, at i, i alle de år, hvor at, øh, mit liv var op og bakke, og jeg var meget sortseer og troede jo ikke på noget positivt overhovedet, og var overbevist om, at alle mennesker ville mig ondt hele seriervejen, og jeg var menneskesky, og der var jo simpelthen... Altså, og, og det gjorde jo også, at stort set, det, så går man jo også med de briller på, og når jeg så gik ud i, i livet, jamen så synes jeg også hele tiden, at jeg kun så alt det her rundt om mig. Og det var også typisk det, jeg tiltrak. Og selvfølgelig tiltrak jeg også nogen, hvor jeg, det var dem, jeg skulle redde, eller det var dem, jeg skulle være noget for. Helt sikkert skulle de ikke være noget for mig. Og så videre, så videre, så videre. Så ja, hvis vi nu kan lige støve den der, eller der skal måske, måske mere end støve øh, magneten af, men den skal renses på forskellige måder. Det kan godt være, at vi skal starte i det, den ene, ene hjørne, mm-hmm. og så arbejder vi os igennem. Men i det øjeblik, at, at magneten ligesom bliver mere og mere sand, mere og mere mm-hmm. mig, mere og mere den ægte, ja, du kan også ja, bare sige, ægte. den mere dit, det kan dit jeg lys. Godt lide. Ja. Ja. Mere ægte, ja. mere dit lys. Ja. Så får jeg lige pludselig også andre briller på. Mm. så ser jeg også mere lys ja. rundt om mig, ja. og muligheder og glæde og taknemmelighed og, og jeg tiltrækker jo også meget mere altså for samme skuffe det er jo det. vi er jo energi og lige tiltrækker lige så hvis du sådan skulle give et godt råd vi har jo faktisk været inde på det her med at lytte til sig selv og det er et rigtig godt råd er der et andet? er der noget andet du tænker hvis folk skal sådan at livet lykkes så skal de vide det her og oh, jeg synes, det er svært, altså, fordi jeg synes, vi har været rundt om det her, også ved at ligesom, komme med egne eksempler. Men jeg tænker, øh, fordi det, det er jo rigtigt nok at sige, det lyder så nemt at sige, bare lyt til din indre stemme. Nogle gange så kan folk ikke høre den. De siger i hvert fald, at de ikke kan høre den, fordi der er så meget unødig støj omkring den. Også fordi så er vi hele tiden på de sociale medier, og så er der musik rundt om os, og du kan ikke engang gå ind i en butik, uden at der er musik, og der er larm og larm og larm. Jeg vil sige, at Altså, jeg synes, det er vigtigt hver dag at tage en time-out. Og den, altså sådan en, en, en time-out på bare fem minutter, hvor at der bliver lukket og slukket for det hele, og måske at du bare sidder i stillhed og lukker øjnene. Og du kunne jo bare spørge indad og sige, hvad er det næste skridt, jeg skal tage? Mm. Hvad er det næste, jeg skal gøre? Eller hvis du står i en situation lige nu, og du ikke aner din levende råd, og du, ved, du har den her krise på arbejdet, eller med chefen, eller det er jo ligegyldigt hvor og hvordan mm. og hvad det er, så kunne du jo så bede dig om hjælp, mm. lukke øjnene, få lige pulsen under kontrol og væretrækningen, og så lige sidde helt stille, og så, så spørg indad, bed om at få, et, et, få hjælp til det her, eller bed om at få et svar. Hvad skal jeg gøre her? Bed om at få svar. 
Og i virkeligheden er der jo er noget af det, nu snakker du om støj og så videre, men, men øh, der er jo rigtig mange mennesker, der har meget støj inde i hovedet. Ja. Så det faktisk er rigtig, rigtig svært for dem at sætte sig ned i fem minutter og, og så have det fokus, fordi der er så meget, øh, der foregår op i øverste etage. Det er rigtigt, men så, det, det er jo rigtigt nok, og der er det der tankemøller. Ja. Men jeg vil jo våge den påstand, at uanset hvor meget tankemøller der er, din intuition brager altid igennem. Mm. Der, er altid en, der er altid noget inden i dig, der siger, du ved godt, at det er det her. Du ved godt, ja. at... Altså, det, det, ja. Og den er der også på trods af tankemylderet. Og tankemylderet tager sig over, og det prøver så at kvæle den der stemme. Ja. Det er og jo måske, virkelig en bekymring. Ja, eller og, hvad det er. Ja, ja. Og, eller, og prøve at latterliggøre ja. den. Mm. Men jeg er... Altså, jeg vil våge den påstand, at uanset hvor stresset man er, uanset hvor fedt op man er med det hele, der er hele tiden noget inde i en, der alligevel kommer igennem med de budskaber, der skal. Og så synes jeg, det er vigtigt, når man nu tæller budskab, fordi mange tænker, det må være så dejligt for dig, Jette. Det er så nemt, fordi du har jo kontakt, du er jo klaverjant, du kan jo se det, du kan høre det. Ah, men kære ven, ja, ja, det kan jeg da også, men det kan du jo også. Altså dybest set, der kan jeg ikke andet eller mere end dig. Og nogle gange, hvis jeg ikke selv kan høre det indeni, eller jeg ikke selv kan se det indeni, så er det, så er det, vi skal lægge mærke til de der signaler, der kommer udefra. Hvordan kan det være, at du bliver ved med at løbe ind i det her ene menneske, for eksempel? Der er måske noget med, at du skal gøre noget, I skal være sammen. Eller Hvorfor bliver du ved med at høre den her sang, hvor temaet i sangen er? Sådan og sådan og sådan. Der er måske budskabet i sangen. Altså, der er budskaber og svar og hjælp til os. Hele vejen rundt om ja, os. Og i virkeligheden på de måder, hvor de ved, at vi kan blive vi fanget. Ja, ikke? Eller, ja eller, de, de bliver, bliver præsenteret ja. for os, hvor de ved, det her, ja. ej, det, det ser hun altså. Ja, præcis. Det, det plejer hun at gøre. Ja, ja, okay, okay, okay. ja. Og hvis den, den missede, ah, hun så ikke den der, vi har fået den her flotte bil, der kørte forbi, hvor på siden af ja. bilen stod der, ej, hun missede den. Ja, hun så den godt, men alligevel, nej, okay. Vi det, ser ikke, det ser jo ikke ind som noget. Nej, nej, men nej. Så, prøver, så prøver de på en anden måde. Og det ja. er det, der egentlig er så, så, så kært. Altså, ja. det er, de giver jo ikke op på os Overhovedet ikke. De, de prøver så bare igen og igen og igen og igen på nye måder hele tiden indtil at femøren falder eller tiøren ja. hvor meget ja. vi er oppe ja. i efter så, så det, er faktisk, ja. det er faktisk os selv der giver op på os selv ja. og det er jo faktisk øh, lidt trist men, men sådan er det jo altså, når vi ikke det er jo det der med tvivlen igen ja, ligesom vi er tilbage ja. til ikke? Ja. så der vil jeg tro altid det bedste man kan gøre det er at stille sig i situationer og sige, hvad det rigtige, hvad føles som det rigtige for mig ja. at gøre nu, eller at sige. Ikke? Altså det, 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 det er jo altid, og det gælder også bare til sådan en helt almindelig invitation til en fest. Ikke? Og i stedet for med det samme, når, når vedkommende ringer og siger, vil du med til denne fest, i stedet for så, så lige sige, vil du være, jeg står lige midt nu, jeg ringer lige til dig om fem minutter, så tag lige fem minutter og mærke efter, hvad det rigtige for mig her. Mm. Fordi det kan jo godt være, at du ender stænden, din fornuft siger, at du, du kan ikke være bekendt, ikke at møde op. Ja. Men indeni er der noget, der siger, at du trænger så meget til at bare have en dag for dig selv. Ja. Du bliver nødt til at sige nej. Jeg har lært det her med, at, at, at kontrol, det her med at prøve at styre tingene, og prøve at øh, altså få gennemført noget, hvis, øh, hvis man får et afslag, eller hvis man, altså hvad ved jeg, hvis man får en invitation, og man øh, ikke kan eller man selv, at man selv giver en invitation til nogen, og man får nej, eller at man siger, at det bliver udsat, eller hvad det nu kan være. Altså denne her, øh, der, der kan man jo godt være, blive irriteret og vred, og øh, altså prøve at få det gennemført under alle omstændigheder. 
Eller også så kan man give slip og sige, jamen det er fint, og så oplever jeg, at der sker altid noget, der er, så passer det bare sammen på en helt anden måde, og det bliver meget bedre alt sammen. Det, det flasker sig, der kommer mere fløv, når vi tør at lytte til, at vi ikke skal kontrollere alting, at vi ikke skal have styr på alting, at det er okay bare at ja, go with the flow, ikke? på en lidt populær øh, måde at sige det på. Ikke? Jo. Ja, og det er jo også det, du taler om. Med, ja, og, øh, og man kan også sige, der er jo ikke, altså, alting er jo ikke rosenrødt, bare fordi vi lytter til os selv, fordi der er jo rigtig mange, der er jo ikke enige i vores beslutninger, og der er, vi kan jo også skuffe nogen. Der er mm. nogen, der kunne blive kede af, at vi siger nej, og der kunne jo være... Men stadigvæk det eneste sande, vi kan gøre, det er jo og lidt er sande. Det eneste rigtige at gøre, det er jo at være sand og tro mod os selv. Og som du så siger, det vil bære noget bedre med sig. Det kan mm. godt være, at lige i nuet er der nogen, der hænger med mulen, fordi du valgte altså noget andet, end de havde håbet eller forventet eller krævet. Men det, der kommer noget godt ud af det, altså hen ad vejen. Ja, præcis. Tak. Men t- ja, hold da op, at tiden gået, den er, jeg synes, den er fløjet. Tiden er gået. Ja, den fløjer øh, sted. Er der noget, som du har brug for at sige her til sidst? Ej, tak fordi alle jer, der lytter med, tak fordi I lytter til programmet. Det er fantastisk, det er jeg glad for. Det er jeg også. Og tusind tak for snakken, Jette. Tak. Det var dejligt. Jeg har virkelig nyt samtale med Jette, som jeg synes er en meget givende og meget inspirerende person. Jeg håber, du har nyt hende lige så vel som jeg. Næste episode, som du kan glæde dig til, er med Jimmy Hove, som jeg har inviteret til en samtale, fordi han er gået fra et liv, der har virkelig været øh, svært. Han har været hjemløs, og han har været misbruger. Og i dag har han sit eget firma. Han er markedsføringsspecialist. Og, øh, og det synes jeg er en meget spændende rejse, som jeg glæder mig til at, øh, at høre mere om. Glæd dig til næste episode af Lad livet lykkes. Og tak fordi du lytter med.